0: RTL Original Podcast
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre huitième épisode de la Bullimo. Nous retrouvons aujourd'hui trois experts du secteur de l'immobilier. Julien Licheron de l'Observatoire de l'Habitat, bonjour. Bonjour Gaël. Pierre Clément qui fait son grand retour aujourd'hui, PDG de Nexger, bonjour. Bonjour Gaël. Et Soufiane Sadi, PDG d'Atom Group. Bonjour Gaël. Voilà, alors le sujet qui est sur toutes les lèvres depuis hier. Julien, les chiffres du premier trimestre 2022 viennent de tomber. Quels enseignements vous en tirez de ces chiffres
2: alors, je dirais qu'il se situe quand même dans le prolongement des tendances passées. Euh, on est toujours dans un cycle de décélération, donc de ralentissement dans la hausse des prix, mais avec une hausse des prix moyenne sur l'ensemble du, des segments du logement qui s'élève encore à 10,5% d'augmentation des prix sur l'année, c'est-à-dire par rapport au premier trimestre 2021. Mais j'insiste sur un élément, c'est que ces chiffres-là, c'est des chiffres qui vont jusqu'à la fin du premier trimestre 2022. Donc il n'intègre pas encore les derniers soubresauts ou les dernières évolutions conjoncturelles qu'on a vues, notamment la hausse des taux d'intérêt qui a surtout commencé en en avril. Euh, Donc voilà, on est sur euh, des tendances euh, qui sont assez similaires à celles des trimestres passés jusqu'à la fin, en tout cas, du premier trimestre 2022.
1: D'accord. Euh, alors, on, on, on a vu la hausse du prix du mètre carré pour les appartements existants, plus 12,8%, c'est une moyenne, hein, bien évidemment. Euh, et moi, ça va vraiment attirer mon attention. Donc, cette nette baisse du prix par mètre carré des appartements en VFA, donc euh, en construction, moins 6,1% sur un trimestre. Alors, vous, vous m'avez déjà expliqué que, qu'il y a, qu'il y a, il y a des, des tendances à souligner.
0: Euh...
2: Oui, bien sûr. Donc, en fait, là, ce dont vous parlez, c'est vraiment les évolutions du prix par mètre carré moyen au niveau national. Évidemment, ce prix par mètre carré moyen, il est très influencé non seulement par la valorisation des biens, mais aussi par la localisation des biens vendus. Et en l'occurrence, il y a eu un très fort déplacement des ventes ce trimestre. Beaucoup plus de ventes en périphérie et beaucoup moins de ventes de neuf à Luxembourg-Ville, zone la plus chère. Donc mécaniquement, on a un recul du prix par mètre carré, mais qui ne nous dit rien de la valorisation. Et ce que montrent les indices hédoniques du Statec, donc qui corrigent par les effets de composition, qui, qui finalement corrige ces différences de localisation, en faisant comme si c'était les mêmes biens qui étaient vendus d'un trimestre à l'autre. Bah, ces indices données qui montrent que les prix ont continué d'augmenter, euh, je crois de 8,3% entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022 sur euh, l'existant, sur le neuf, pardon. Sur le neuf.
1: L'année dernière, on a observé un ralentissement de l'activité sur le marché de l'immobilier. On a parlé lors du dernier épisode, qu'en est-il dans ce début d'année 2022 Est-ce qu'on dispose de chiffres
2: Euh, Oui, sur les volumes de vente, ce qu'on observe, c'est là aussi euh, un un volume d'activité qui se maintient, au moins pour la vente d'appartements, à des niveaux qui sont très similaires à ceux qu'on avait un premier trimestre en 2017, 2018 ou 2019. Donc avant Covid euh, et avant ces évolutions conjoncturelles aussi liées à la guerre en en Ukraine. Euh, C'est un peu moins vrai pour la vente de maisons où là, on avait eu une très forte augmentation du nombre de ventes, disons, en 2021. Après le confinement, peut-être que les gens aussi cherchaient euh, massivement des logements qui correspondaient mieux à leurs besoins. Aujourd'hui, on a a une petite euh, réduction des des ventes sur les maisons, avec des niveaux qui sont un peu inférieurs à ceux qu'on avait avant la crise. Euh, Et pour ce qui est des appartements, on a aussi un autre phénomène intéressant, c'est vraiment un report. Depuis euh, l'achat de logements neuf en VEFA, donc en vente en état futur d'achèvement, vers des ventes d'appartements anciens. Donc on a eu un, un rush sur l'ancien, qui à mon sens peut s'expliquer notamment par euh, les incertitudes sur les prix finaux des biens quand on achète en VEFA. Mmh. On ne sait pas exactement quel sera le prix final, puisque souvent il est indexé sur les prix de la construction par exemple. Euh, et aussi les incertitudes sur éventuellement des délais de livraison. De, 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 des, des biens qu'on, qu'on va acheter donc une partie des investisseurs et surtout une partie des acheteurs on va dire primo accédants ou en tout cas personnes qui veulent occuper le logement se tournent peut-être davantage vers l'ancien aujourd'hui que vers le neuf
1: je me souviens d'un, d'un chiffre en particulier <coughs> qu'on avait mentionné lors du dernier épisode, moins 25% je crois que c'était d'activité sur le, sur, sur le neuf euh, euh, c'était un chiffre qu'on avait évoqué
3: alors si on regarde les chiffres euh, du, du neuf dans l'ensemble, hein, sur l'année euh, 2021, on a une baisse qui est quand même euh, un tout petit peu en-delà en, en de ça. Si on regarde les chiffres annualisés, mmh. on est plutôt en dessous de euh, 10-15% ça. Euh, sur, sur une année complète. C'est une tendance par contre qu'on retrouve pour le premier euh, trimestre sur le neuf dans sa globalité. Et par contre, un élément qui est très vrai, qu'a souligné euh, Julien, c'est qu'il y a un déplacement de l'achat du neuf euh, vers des communes euh, hors-ville, parce que la, la ville est devenue... Euh, Tellement cher, notamment dans le neuf, avec toutes ces grandes incertitudes qui fait que bah, les, les acheteurs potentiels vont ailleurs et les investisseurs ne regardent plus ou beaucoup moins la ville. Et d'ailleurs, les derniers chiffres le, le montrent bien. Sur le premier trimestre 2022, on a un volume de vente dans le neuf à Luxembourgville de 161 unités, là où on avait euh, au, au premier euh, trimestre 2021 413 unités. Ah oui, Donc on est en train de parler d'une, d'une chute de deux tiers des ventes du neuf en ville.
2: Alors ce qu'il faut souligner, c'est, c'est, c'est sans doute en partie tiré par la demande de logement, qui s'est peut-être reportée vers Dodson, mais c'est aussi lié à l'offre de logement. Peut-être qu'on a moins de projets à Luxembourgville aujourd'hui qu'on en avait il y a un an. Donc, ce n'est pas, à mon avis, uniquement un effet lié à la demande, mais il y a peut-être aussi un, un effet lié à l'offre.
3: Et il y, y, y a en effet, hein, des, cette, cette diminution est, est graduelle, euh, euh, et, et, mais il euh, y a en effet des effets de bord. En effet, le, le premier trimestre 2021 était aussi probablement une, une bonne vente, euh, un, bon un bon cru. <rire> mais on, on observe quand même aussi, nous, euh, dans notre activité euh, courante, euh, vraiment un intérêt euh, pour des communes un peu plus loin ou qui sont plus abordables et qui est exacerbé aujourd'hui euh, par l'augmentation euh, des, des des taux du crédit qui est très très forte et qui euh, remet en cause beaucoup euh, l'investissement immobilier notamment pour ceux qui font recours au, au crédit pour ce faire.
1: Mais c'est une observation là totalement. Euh, euh qui n'est pas fondé sur des chiffres, Soufiane, mais euh, j'ai l'impression que quand on, quand on, va, on va faire un tour euh, sur Atom actuellement, on, on voit de plus en plus de, de biens euh, bien anciens qui se mettent sur le, sur le marché. Est-ce que vous avez un espèce de, de, de rush Vous avez constaté quelque chose de...
0: Ouais, effectivement. En fait, euh, ce qu'on a constaté, et je regardais ça ce matin, on a quelques chiffres qui sont assez intéressants, qui peuvent peut-être aider à comprendre un petit peu la dynamique. Euh, c'est des chiffres qui sont assez, assez récents. Donc, en fait, on a la première chose qu'on regarde, c'est l'audience. Donc, l'audience, en fait, c'est le nombre de personnes qui viennent visiter Atom. Ce chiffre n'a pas baissé depuis janvier. Donc, il y a un intérêt de la population. Euh, Depuis janvier, ce chiffre est resté stable et sur le mois de juin, il a légèrement augmenté. Après, on regarde un autre indicateur qui, en fait, c'est le nombre de contacts qui sont générés par cette audience. Donc, il y a des gens qui viennent visiter, puis il y a des gens qui sont intéressés. Qui appelle qui envoie un message ou qui envoie un email, donc ce chiffre est là aussi resté assez important. En tout cas, par rapport à l'année dernière, il n'a pas baissé. Et quand on regarde par rapport au mois précédent, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait ce chiffre a augmenté de 12%. Donc ça veut dire qu'il y a eu là tout récemment en fait une sorte de, de, d'augmentation de l'intérêt du même, on va dire, d'une audience qui est restée la même mais qui euh, envoie un peu plus de contacts, parce qu'il y a une baisse à partir de janvier, février, vraiment une baisse assez importante, qui est en train de repartir un petit peu à la hausse. Et l'autre élément qui est très intéressant pour répondre à votre question, c'est le nombre d'annonces insérées. En fait, on a eu un record sur ce mois euh, en termes de nombre d'annonces insérées par les professionnels, donc par les agences. On a plus de 23% par rapport à l'année ah oui. dernière. C'est oui. vraiment un record, c'est le chiffre pour moi qui m'a le plus étonné, le nombre de nouveaux biens. Après ce chiffre, en fait, il faut le comparer au stock qui est sur le site. Donc le stock qui est sur le site, lui, en fait, a aussi augmenté. Donc ça veut dire que euh, c'est un phénomène, donc la vélocité, en fait, est en train de ralentir. Ça veut dire que les volumes de ce qui rentre augmentent, ça veut dire que ce qui sort n'est pas aussi important. Mmh. Donc ce qui veut dire que les biens qui sont en ligne restent plus longtemps et que les volumes qui sortent sont moins importants. Mmh. Et euh, donc ça traduit à un phénomène qui est... Euh, en fait, on a une demande, on a des gens, je pense, qui sont encore intéressés, mais la concrétisation au niveau de la transaction ne se fait pas encore. Et ce qui est intéressant, c'est cet ajustement où l'offre, je pense, est en train d'augmenter, parce qu'il y a beaucoup de biens qui sont mis en vente. Ouais. Donc, il y a vraiment énormément de biens, je ne sais pas si Pierre le voit, mais au niveau euh, sur le terrain... Mais ce qu'on remarque en tout cas sur le le, le site, on n'a jamais eu autant de nouveaux biens, autant de vendeurs qui ont mis leurs biens, et notamment sur euh, l'ancien. C'est des biens qui sont mis en ligne, principalement sur sur l'ancien, beaucoup moins sur euh, le neuf. Donc est-ce que la dynamique n'est pas peut-être un petit peu en train de changer On a été un seller market, donc un marché de vendeurs. Est-ce qu'on n'est pas en train de shifter vers un marché euh, d'acheteurs, ce qui n'est pas plus mal en fait Euh, où euh, là, on va avoir des biens qui vont être un peu plus difficiles à vendre, où euh, tout ne va pas se vendre euh, en une ou deux semaines. Les biens vont rester, je pense, un mois, deux mois, euh, un petit peu plus longtemps que d'habitude. Et euh, ça va être un petit peu plus compliqué aussi pour les acheteurs. Donc, euh, en fait, beaucoup sont intéressés, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas pouvoir acheter à cause de la hausse des taux. On va venir. Euh, donc c'est un petit peu un phénomène qui euh, confirme peut-être euh, ce que euh, M. Licheron mentionnait, c'est cette décélération qui va probablement être, être confirmée avec les phénomènes euh, qui ont été expliqués aussi euh, par Pierre. Donc euh, tout ça euh, pour moi est globalement cohérent, mais cette dynamique que j'ai vue récemment était, euh, était assez intéressante. En tout cas, euh, nombre de biens qui rentrent comme ça sur, euh, sur le site qui reste un peu plus longtemps, ça, c'est quelque chose de nouveau. Autant la demande ne, 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 ne me surprend pas. Les gens restent intéressés, curieux. Par contre, derrière, c'est vrai qu'on a un stock qui a augmenté. Ça, c'est, juste pour info, c'est le, le nombre, je pense, le plus élevé sur les 24 derniers mois. Donc, vraiment, c'est un mois qui est assez assez exceptionnel.
3: Pierre ouais, c'est, c'est, c'est quelque chose que je, je confirme clairement hein, de notre activité au jour le jour en agence de, de, de vente. Donc nous, on a euh, une augmentation euh, légère de nos mandats qui correspond à peu près à ce que Soufiane vous, vous, vous dit. Vous dites. Après, euh, la réalité, en effet, a changé. Euh, le marché est en train de se rééquilibrer. alors on va, Je ne pense pas encore arriver dans un marché de, d'acheteurs complètement, mais en tout cas, il y a un certain rééquilibrage. Il est clair qu'avant, on était sur un marché euh, vendeur et euh, Pratiquement tous les biens euh, se vendaient euh, euh, relativement rapidement et même s'ils étaient, euh, je dirais, euh, mal valorisés, avec l'augmentation euh, des, des prix des biens, et à un moment donné, mmh. ça, ça, ça se vendait. Ce, ce, euh, cet environnement-là honnêtement, n'existe plus. Euh, et donc aujourd'hui, on a un rééquilibrage sûrement plus, plus sain d'ailleurs, et certains types de biens sont d'ailleurs plus recherchés que d'autres, et on voit qu'on a des biens qui, qui sont de plus en plus présents en vente, et qui sont des biens d'ailleurs qui sont plus difficiles à acquérir pour les acquéreurs, puisque souvent des biens de primo-accédant qui ont un recours fort à l'emprunt. Et ces acheteurs-là, aujourd'hui, souffrent d'une explosion quand même du taux du crédit. Alors quand on dit, euh, oui, on est passé de 1,5 à 3,5, euh, finalement 3,5, demi, c'est pas grand-chose. Oui, mais si, c'est quand même beaucoup, puisque la capacité d'emprunt de ces gens-là a baissé d'environ euh, 20%, 20%. 20%. Mmh. Euh, donc bah, ces gens-là ont un intérêt pour acheter. Euh, je crois qu'on voit, nous, dans notre activité, que même les jeunes, euh, un de leurs rêves, c'est reste d'être des dettes propriétaires. À mon avis, ça, ça ne changera jamais. Et donc, euh, ils, ils viennent, ils visitent, mais par contre, il y a le reality check qui est assez difficile quand ils viennent nous voir, d'ailleurs, d'autres sociétés de courtage, Nextfin Et on leur dit, mais en fait, ce bien-là,
0: vous n'êtes plus,
3: plus en capacité de l'acheter. Donc, il y a ouais. des gens... Euh, où honnêtement, on leur dit ça ne sert même à rien qu'on introduise un dossier auprès de la banque, vous ne pouvez pas, votre capacité, en fait, elle est 200 000 euros en dessous. Donc on voit en agence aussi qu'on a beaucoup de... On a des visites, de l'intérêt, mais le nombre de dossiers aujourd'hui crédibles qu'on a en face de nous diminue. Mmh. Et ça, c'est la, c'est la, 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 la réalité du marché. Là où, euh, bon, typiquement, un appartement euh, de chambre... Euh, à Luxembourgville, sera un petit peu plus difficile à vendre puisqu'il y en a quand même beaucoup. C'est un produit typiquement de, de primo-accédant. Euh, il y a encore une demande assez forte et plus facile en termes de, d'acquéreurs crédibles sur, par exemple, des maisons et des gens qui bénéficient souvent d'une épargne ou d'une plus-value qu'ils ont réalisée sur des années et donc qui, 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 qui est déployable facilement sans avoir recours au crédit.
1: Moi, m'avez devancé justement, j'allais en parler de la, de la hausse des taux d'intérêt, mais euh, donc on va tout de suite passer au prochain sujet, c'est, c'est, c'est la hausse des taux directeurs de la BCE, parce qu'au final euh, tout commence là. Euh, vous la voyez d'un bon œil euh, avec, euh, avec le contexte actuel ou pas
2: C'est une bonne question. Bon, elle était presque inévitable compte tenu des... Ouais des objectifs qui sont assignés à la Banque Centrale Européenne, de lutter contre l'inflation et de la ramener proche, mais en dessous de 2%. Donc là, on est très nettement au-dessus. Mm. Euh, donc ce n'est pas une surprise, je pense, pour les investisseurs comme pour les, euh, pour les marchés financiers, que la BCE annonce que les augmentations de taux vont être graduelles, mais quand même euh, nombreuses d'ici la fin de l'année, probablement. Le problème, c'est que l'inflation, elle est aujourd'hui essentiellement une inflation liée au, à l'énergie et au et, et donc il y a des éléments qui sont extérieurs et je ne suis même pas sûr qu'une augmentation des taux ça va lutter de façon efficace contre cette inflation importée mmh. euh, donc euh, voilà euh, c'était inévitable mais je ne suis pas sûr que ce soit une solution qui soit suffisante euh, aux problèmes qui se posent aujourd'hui Justement
1: on me le dit, on me le dit souvent euh, euh, j'ai entendu ça de, de plusieurs personnes plusieurs professionnel du marché de l'immobilier que c'est une réaction qui arrive trop tard au final
2: Bah, longtemps je pense qu'on a pensé que l'inflation serait transitoire Mmh. Euh, j- jusque début d'année, euh, peut-être même jusqu'en mars, euh, beaucoup d'économistes euh, pensaient que la, l'inflation pouvait se ralentir d'elle-même. Mmh. Et c'est surtout les, les conséquences de la guerre en Ukraine qui ont un peu changé ces anticipations. Tant que c'était les effets de la crise sanitaire, on pouvait imaginer que les chaînes d'approvisionnement allaient se remettre en route et que quelque part on retrouverait des niveaux d'inflation relativement, relativement classiques rapidement, mais ça, ça n'est pas le cas. Mmh.
3: Et, et, et je pense, bon, c'est, c'est très facile de le dire aujourd'hui, hein, mais il euh, y a eu une politique euh, quand même euh, monétaire extrêmement favorisante depuis le début du Covid. C'est et sûr. peut-être qu'elle a été trop, en réalité. Euh, et le, le coût de l'argent a encore diminué pendant cette ouais. période. Et on voit bien quand même que les prix de l'immobilier ont continué à augmenter fortement ouais, dans une sûr. période de crise. Et c'est là où, en fait, euh, bah, aujourd'hui, euh, finalement, est-ce qu'on ne va pas corriger cette euh, augmentation mmh. qu'il y a eu aussi sur les deux dernières années du de l'immobilier, liée aussi à un affaiblissement encore du coût du crédit donc euh, Pendant cette période-là, les personnes euh, allouaient moins de leur budget aussi euh, euh, aux loisirs, euh, aux déplacements, aux vacances. Ils voyaient l'importance d'avoir un logement, donc euh, tout le monde s'est un peu à regarder euh, s'ils étaient propriétaires. Il fallait le devenir, ça en est devenu une une priorité et en plus facilité avec des taux
2: historiquement bas. Ils, étaient, a, déjà ils étaient déjà historiquement bas avant la crise sanitaire. Ouais.
3: On a, on, moi j'ai des, j'ai des clients qui ont euh, acheté sur des beaux profits sur 30 ans à 0,90%. <rire> euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est pratiquement, mmh. on donne l'argent. Euh... Bon, la bonne
2: nouvelle, c'est qu'il y a eu une culture de taux fixe, par contre, pendant cette période. Exact. Et donc, la remontée des taux n'aura pas des conséquences majeures sur les personnes qui avaient accédé à la propriété ouais, de avant de de année, ouais. la remontée des ouais. taux. Donc oui. ça, c'est quand même, quelque part, la bonne nouvelle dans cet océan de nouvelles moins bonnes.
0: Ouais. Parce que <rire> les, les taux euh, directeurs, donc juillet s'est euh, confirmé, je pense 0,25 points de base, encore une autre hausse avant la fin de l'année, ouais. au On moins pr- deux probablement. On part de plus. quand même 0. Ouais. Donc c'est ça, le, l'argent ne coûtait rien. Mmh. C'est pendant, pendant longtemps, l'argent ne coûtait rien. Donc, euh, c'est quelque chose... Après, c'est difficile de dire est-ce que c'est trop tard ou pas. Mais euh, effectivement, il euh, le, 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 y a eu l'inflation a commencé. Euh, c'était à cause du Covid. Maintenant, avec la, la guerre en Ukraine, en fait, l'inflation s'installe. Euh, les dernières données du, du, du Statec, euh, ici, 2022, on terminera probablement à 6%. Et euh, scénario le, le plus catastrophique, euh, plus de 4%. Scénario le plus optimiste euh, au niveau de l'inflation, 3%. Le scénario le plus optimiste, c'est potentiellement on va vers une résolution du conflit. Oui. Donc euh, l'inflation... On ne la voit pas encore celle-là. 2023, a... Donc euh, je, je pense que c'est, assez, euh, c'est trop optimiste. Mais on est euh, dans une situation où euh, l'inflation va perdurer probablement. La politique monétaire, je ne vois pas comment les taux directeurs pouvaient euh, ne pas être augmentés. Maintenant, les États-Unis, ça a été fait avant avant l'Europe, mais leur niveau d'inflation était déjà bien installé et avant euh, ce qu'on a vu ici. Maintenant, les répercussions euh, sur... L'objectif de l'inflation, à la base, c'est de ralentir euh, l'économie. Donc ralentir l'économie, ralentir la la, la demande pour pouvoir justement baisser les prix. Mais euh, ralentir l'économie, ça, OK  — Mais les prix, en fait, euh, de l'énergie, si euh, la Russie coupe euh, le gaz, il faut aller l'acheter ailleurs. Et le prix du gaz ou du mazout, c'est des prix qui vont rester à un certain niveau, quoi qu'il arrive, parce que l'inflation est principalement drivée par euh, les prix de l'énergie, même si aussi le prix de de tout ce qui n'est pas énergie augmente aussi. hein. Les gens, je pense, le voient dans la vie de tous les jours, que ce soit l'alimentation ou autre, tout est en train, petit à petit, d'augmenter
1: avec cette situation vraiment vraiment très compliquée, alors bien évidemment c'est, c'est une question euh, très, très large et très ouverte. Et euh, si on prend tout en compte, euh, perte de pouvoir d'achat, euh, marché immobilier qui à la base était déjà euh, sous tension, des prix très élevés, euh, des taux euh, d'intérêt qui n- explosent, ça veut dire quoi pour le marché de l'immobilier
2: ça Moi, on, on parle d'un marché immobilier qui a, qui a quand même des fondamentaux sains. Si on met de côté le, le problème des augmentations euh, ahurissantes de, de prix de, de, des 3-4 dernières années, on a quand même des fondamentaux sains avec une croissance qui est d'abord tirée par la demande, forte, demande des accès dans la propriété, elle-même tirée par euh, la croissance démographique, le solde migratoire, et, et demande des investisseurs parce qu'ils n'ont pas beaucoup de placements alternatifs qui sont aussi intéressants que le, le logement. Et puis il y a aussi L'idée que la pierre, ça reste un investissement sûr et que c'est un placement avec moins de risques que des placements financiers. Donc tout ça pour dire, la demande, elle reste forte structurellement au Luxembourg. On n'a pas eu non plus pendant cette phase de hausse des prix, de surproduction de logements comme on aurait pu l'avoir en phase de bulle, euh, et comme on a pu le voir à la fin des années 2000 dans beaucoup de pays. On a toujours eu cette euh, forte contrainte sur l'offre. Donc on a des fondamentaux qui restent bons. Et c'est pour ça que je serais très surpris qu'on ait un effondrement du marché immobilier qui me paraît exclu. On a une petite correction, pourquoi pas Mais qu'on ait un effondrement, ça me paraît pas possible. Les fondamentaux sont trop bons au Luxembourg pour qu'on ait, euh, pour qu'on ait un, un énorme problème sur le marché. En revanche, euh, une correction sur certains segments, sur certaines zones, une correction globale mais limitée, euh, une réduction des volumes de vente, tout ça, ça c'est envisageable. Mmh. En tenue de l'augmentation des taux, il y aura mmh. probablement un ajustement sur la demande et donc ouais. sur le volume de transactions.
3: Et c'est principalement le, le, le point des taux qui, qui va avoir ouais. son, son, son impact. Euh, parce qu'en ouais. effet, comme... Qui comme va exclure déluen, des gens et C'est qu'il y a la demande et... Et toujours, et euh, Sofia, la demande est vraiment forte. Les fondamentaux sont très solides, mais euh, c'est, c'est juste un ajustement finalement potentiellement ouais. technique euh, qui va qui, qui va se passer. Et on, on voit bien que le, le taux d'effort euh, dont on a déjà discuté ensemble ici est quand même euh, assez euh, est devenu assez élevé au Luxembourg. Et il est encore plus euh, nous euh, chez Nexfin, par exemple. On voit que euh, en 2022, euh, le taux d'effort euh, moyen il est de 42% sur nos dossiers. Mmh. Là où en 2020 et 2021, il était de 38%. Donc mmh. on voit que la marge de manœuvre ouais. elle, est quand même, euh, elle est quand même limitée. Euh, mais en même temps, euh, ça reste le, bon, le, le logement reste un, un besoin qu'on met toujours en priorité et primaire. Et en plus, une valeur aussi potentiellement refuge pour des investisseurs dans un moment de, de, de crise potentielle euh, ou de récession. Et vous savez, même un investisseur, même s'il y a une petite correction euh, potentielle du prix de l'immobilier, il préférera sûrement avoir un actif réel entre les mains euh, plutôt que d'avoir un actif financier qui peut demain perdre mmh. 50% ou... Euh, ou euh, euh, ceux qui ont investi euh, beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie, par exemple, dernièrement, mmh. et qui ont vu euh, leur valeur euh, s'effondrer, euh, des gens qui ont pris des bouillons, il y a des moments où ils cherchent la sécurité. Mmh. Et l'immobilier, c'est sûr, et encore plus dans un pays qui, à la base, a des fondements économiques extrêmement mmh. forts euh, mmh. en Europe.
2: C'est sûr. Donc même en cas de petite correction, un investisseur qui garderait son bien 4, 5, 6 ans, il sait qu'il retrouvera assez vite euh, mmh. sa mise de départ
3: — oui. Exactement, parce que ça, c'est un très bon point que, que, euh, que, que dit Soufiane, c'est qu'il est démontré aussi macroéconomiquement que dans des périodes d'inflation et de remontée des taux, il peut y avoir une stabilisation ou une, petite, une correction des prix, mais qui est après directement suivie par une reprise de l'augmentation plus raisonnable et qui suit à peu près les niveaux d'inflation qu'on devrait re- retrouver. Ouais. Donc à long terme, en tout cas, c'est un investissement qui reste sûr.
0: Ouais, en fait, euh, ce qui est assez. Euh, quand on a eu les premiers, euh, les premiers podcasts, on parlait tous euh, d'un marché qui était un peu fou et qu'il oui. fallait faire quelque chose pour l'ajuster. En fait, cet ajustement il est ça. en train de venir, mais il ne vient pas de, de, de l'intérieur il vient oui. en fait euh, d'autres éléments. C'est un ajustement technique de choses qui se passent sur lesquelles on n'a pas forcément, euh, je dirais, euh, qui n'ont pas été voulues. Mais finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Ça va, ça, c'est dur pour, pour, je pense, beaucoup de personnes. Et, et je me mets à la place euh, aussi de Pierre. Quand tu as des gens qui viennent, euh, c'est un projet de vie aussi, acheter un bien. Quand tu leur dis, euh, écoutez, voilà, euh, vous ne pouvez pas acheter ce bien. Ou alors, il faut acheter peut-être plus petit, plus loin. Ou... Donc, ce n'est pas facile. Mais euh, c'est un ajustement euh, qui est nécessaire, qui est en train de se faire. Et, et c'est, c'est peut-être aussi une bonne chose pour le marché de l'immobilier quand même qui va être potentiellement ralenti, mais en même temps, c'est, peut-être que ce n'est pas plus mal. Vous... D'un autre côté, juste par rapport au, au point aussi qui a été mentionné, euh, assez bizarrement aussi, hein, la hausse des taux fait que les marchés actions sont aussi en train de, de, bien, euh, de bien baisser. Donc ça nous ramène à quelque chose qui est fondamental, l'investissement dans la pierre, Psychologiquement, quoi qu'on fasse, ça rassure aussi Donc, les investisseurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont pu mettre de l'argent de côté pendant le Covid. Si vous leur demandez entre acheter des actions cotées en bourse ou dans, investir dans de la crypto, et est-ce que vous seriez prêt à investir potentiellement dans un bien immobilier Instinctivement, ils vont peut-être aller vers l'investissement dans, dans un bien immobilier.
1: Alors, euh, sans, sans remettre en cause ce que vous venez de, de nous dire, hein, qui est... Très probablement très juste, surtout surtout du côté des des, des gens qui qui ont les moyens, les investisseurs par exemple. Mais je pense que la situation déjà était très compliquée pour les primo-accédants. Elle se complique encore plus aujourd'hui. Et quand vous parlez justement, je vais quand même, vous avez tous utilisé le mot ajustement. Quand on parle d'ajustement, est-ce qu'on va commencer à parler peut-être de baisse Est-ce qu'on a le droit de mentionner ce ce mot interdit au Luxembourg Mais
3: mais, mais je pense (rire) qu'il n'y a pas de tabou, et moi quand je parle d'une correction, euh, dans mon mon vocabulaire, une correction ça veut dire une baisse légère, euh, technique qui serait suivi derrière d'une, d'une augmentation à long terme plus raisonnable, oui. Donc ça, c'est possible. Il faut remettre les choses en perspective. Les prix de l'immobilier ont augmenté d'environ de 50% sur les 3 ou 3 dernières années et demie. Donc aujourd'hui, même si on parlait d'une correction de 5, 10 ou 15% des prix de l'immobilier, en réalité... Euh, c'est un, un ajustement assez faible, ça nous remène à des niveaux peut-être de 2020-2021 ah, on est tout à fait d'accord hein. euh, donc si vous voulez euh, on n'est pas en train de parler du tout par en revanche d'un effondrement, euh, c'est pas du tout le, le scénario que, 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 qu'on, qu'on pense euh, est, est possible à Luxembourg, loin de là mais par contre tu fais de l'augmentation des, du coût du crédit à ces niveaux là même si certains investisseurs avec des liquidités pourraient être des acheteurs, mais ils sont pas suffisants pour absorber l'ensemble du marché et donc, évidemment, et nous, on le voit en, en agence, hein, c'est les propriétaires occupants qui portent aujourd'hui euh, la, la, la vente euh, d'existants. Alors, on a un report des investisseurs sur l'existant, c'est vrai, euh, mais quand même, c'est euh, les, les propriétaires occupants qui, très clairement, sont les acheteurs euh, premiers et qui sont le plus confrontés à cette augmentation des taux. C'est sûr. Et aujourd'hui, les taux, en fait, ils ont commencé à leur envoler au euh, mi-février. Donc, en réalité, les prix de transaction n'ont pas été, euh, qu'on, qu'on a jusque fin mars ne mmh. sont encore pas euh, impactés par cette augmentation mmh. euh, des, des, des taux euh, fortes.
2: Ça c'est euh, très p- juste, hein. c'est ce que je disais en préambule, les chiffres qui ont été diffusés hier ils ne portent pas sur la période correspondant à la hausse des taux.
1: Mmh.
3: Donc il est probable que euh, la ré- l'impact réel de cette hausse de taux, on va la, la voir, dans, s'il y en a une dans les prix, hein, je dis bien s'il y en a une, euh, au troisième trimestre, au troisième trimestre ouais. en fait, hein, en réalité. Hein. Euh, mais nous, ce qu'on voit euh, quand même euh, bah, aujourd'hui, c'est qu'à fin juin, euh, c'est plus dur qu'en euh, février. Ça, c'est, c'est très évident pour, euh, pour les acheteurs. Néanmoins, on a de l'activité. L'activité reste soutenue. Et pour vous donner quelques chiffres, alors, on est Nexia, euh, une agence. Euh, euh, on fait pas tout le marché, hein, loin de là. Euh, mais on a quand même signé euh, sur le deuxième trimestre là, euh, donc euh, on est aujourd'hui le, le 30 juin. Euh, on a signé 26 compromis de vente. Euh, et l'an dernier, sur la même période, on en a signé 21. Donc en fait, on fait quand même une, une, on a une activité mmh. qui est quand même tout à fait bonne malgré l'augmentation euh, du, euh, du du coût du crédit. Alors par contre, euh, j'avoue qu'on a nous, on est assez, euh, on a toujours euh, je crois, euh, une analyse assez euh, fondamentale sur les choses et euh, assez... On essaye précise et euh, bah, on essaye par contre de vraiment euh, attirer l'attention aussi sur nos clients vendeurs pour euh, valoriser, enfin mettre en vente des biens à des prix qui sont supportables par des acheteurs et d'arriver à faire une vente. Le but, quand on essaie de vendre un bien, c'est de le vendre. Ce n'est pas qu'il reste euh, en vente pendant, pendant des mois. Et là, euh, je crois que c'est, f- c'est fondamental pour arriver à des transactions qui se passent et aussi des transactions qui seront financées. Et là, je suis content, moi, de voir que sur nos dossiers, euh, qu'on regarde vraiment avec précision sur la qualité des acheteurs, eh ben on arrive avec... Euh, euh, pratiquement jamais de refus de financement malgré l'envolée des taux. Sur une semaine, on a pris 0,5% enfin, dernièrement, donc euh, ça bouge beaucoup.
1: Les propriétaires sont devenus un petit peu plus euh, raisonnables peut-être sur leur, leur demande euh, au niveau des prix
3: mais, je pense que le, le, le marché change et donc euh, c'est notre travail en tant qu'agent euh, immobilier euh, chez Nexvia de ramener euh, les gens, euh, les vendeurs à la réalité. Donc s'ils veulent vendre, et on, euh, il y a aussi je pense à un momentum qui n'est pas euh, mauvais aujourd'hui, si on veut, on doit vendre à relativement court terme, on parle d'une potentielle stabilisation, voire correction des prix, donc aujourd'hui si vous arrivez à sceller une vente à un bon prix, bah, il faut absolument le faire. Ouais. Donc nous évidemment, notre rôle euh, bah, c'est d'aller euh, trouver le, le bon prix, et aujourd'hui euh, bah, je pense qu'il y a, il y a une fenêtre d'opportunité pour les vendeurs qui, euh, qui, 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 qui reste bonne. Euh, je pense que les acheteurs ne font pas une, un mauvais achat au prix actuel, mais demain, je ne suis pas non plus le, le euh, la BCE, je ne sais pas, c'est pas moi qui appuie sur le <rire> bouton des taux, et aujourd'hui, on est et 3,5, demain, on pourra peut-être, dans 6 mois, être à 4,5 sur les taux longs. Et donc, euh, évidemment, cela peut aussi bouger encore mmh. plus défavorablement. Donc, je pense que la fenêtre de, 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 euh, elle est là, elle est là aussi pour les acheteurs à fixer euh, aujourd'hui potentiellement à ces taux-là. Enfin, vous avez un, euh, et puis, il y a des gens qui pensent que ce sera que transitoire, que ça ne va pas durer très longtemps. Les taux variables vont sûrement augmenter, évidemment, hein, puisqu'aujourd'hui... Euh, le taux de, 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 euh, de refinancement à 3 mois, le rebord 3 mois est encore en dessous de zéro. Hein, donc euh, les banques, nous on le voit, elles prêtent encore à 1,20, 1,20, 1,25, 1,30, hein, donc c'est t- toujours euh, très très faible. Mais on peut penser que ça augmentera à 2% vers la fin de l'année, mais probablement que ça ne pourra pas aller bien plus loin. Je pense qu'il y a un élément technique qui est hyper important que vient de dire Julien, c'est que je suis pas sûr que l'augmentation des taux va juger forcément l'inflation, puisqu'elle vient aller surtout, c'est une inflation qui est assez importée. Et par contre, il y a aussi des contraintes sur la dette publique, sur la dette publique mmh. qui sont énormes. Vous prenez un pays comme la France, l'Italie, l'Espagne. Euh, demain, euh, si elles vont émettre de la, de la dette avec des taux d'intérêt euh, très, très, très importants, ça remet en cause bah, le, 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 le pays. Enfin, on ne va pas mettre un, un pays d'Europe en défaut. Vous voyez ce qui s'est passé en Italie sur la dernière émission de la dette italienne euh, il y a quelques, une semaine, je crois, ou, ah, ou deux. Hein, okay. et, euh, émission de dette qui s'est réalisée à 4%. Et tout de suite, euh, la BCE est intervenue euh, pour dire que quoi qu'il arrive, elle aiderait euh, l'Italie euh, si elle ne pourrait pas se financer correctement. Donc là, on a déjà des signes euh, qui, qui disent attention, on va pouvoir aller, aller très haut. Ouais. Donc moi, en tant que euh, en connaissance de tout ça, je vous dirais qu'aujourd'hui, euh, mettre en tout cas euh, à acheter avec euh, euh, du variable est une option que je pense qu'il faut quand même euh, investiguer, en tout cas pour euh, baisser euh, son coût du, du, du crédit, euh, et euh, surtout parce qu'à euh, long terme, je ne peux pas croire que le, le, le taux euh, en variable va, 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 va exploser.
2: <rire> parce que même si on revient à 2% en taux variable, ça reste des niveaux qui sont historiquement bas toujours. Oui. Ouais. Parce qu'on était descendu tellement bas depuis 2020, euh, que on, c'était évident qu'on allait avoir une remontée des taux indépendamment du, du problème ouais, Et plus bas actuel. que l'inflation.
0: Ouais.
2: Et Soufiane, vous avez un, un, un œil un petit peu plus euh,
1: en direct sur le, sur, sur le marché de l'immobilier. De même que Pierre, hein. euh, Moi mais je suis euh... toujours un peu en décalage. Je suis
2: <rire> trois, toujours trois à six, du... six mois, de retard, six si mois c'est...
1: de retard. Mais c'est du concret. <rire> <rire> mais euh, voilà. Est-ce que il vous... a tout le marché
3: quest que ah, vous... Thomas ouais, j'ai... Une bonne part.
1: <rire> Qu'est-ce que vous observez euh, au niveau des au niveau des, des prix, des annonces euh, actuellement Alors vous m'avez parlé bien évidemment d'un espèce de rush. Il y a de plus en plus d'offres euh, et les prix, vous les voyez euh, les prix,
0: évoluer euh, comment euh, Ralentissement des prix en fait dans la même tendance. Que, qui a été observé, Les prix annoncés ont... ont... Oui, parce, cas, parce qu'il faut, par il faut à faire à la différence, c'est les prix les, affichés. Les prix donc... annoncés qui sont... Pas non plus les prix qui sont... Donc il y a le, y a le retard entre ce qui est euh, communiqué par, par Julien et ce qui est annoncé. Pas, pas que moi, mais ils <rire> le statique et l'observateur. <rire> le, <pour rire> le... <rire> mais les prix qui sont annoncés ne sont pas, reflètent pas forcément et toujours... Euh, entre 5, peut-être 5, 10% de, de différence oui, entre les prix. Parce qu'il y a la marge de, de, de négociation, voilà, évidemment. La marge de négociation, mais en tout cas, on voit un ralentissement des prix qui sont annoncés par rapport à l'année dernière. Je crois qu'on est aux alentours de 5, entre 5 et 10%. Il faut encore que je regarde euh, cette info, mais ralentissement des prix qui sont, euh, qui sont annoncés sur, euh, sur les derniers mois. Augmentation des volumes qui sont euh, rentrés. Donc, euh, peut-être que, euh, comme disait Pierre, et cette. Euh, Cette fenêtre où euh, on a des vendeurs qui se disent « tiens, c'est le bon moment », je pourrais peut-être me faire une plus-value assez assez importante. Les taux, même s'ils augmentent, ça reste quand même assez intéressant aujourd'hui d'acheter un bien au vu du coût de la vie et de l'inflation. Donc je pense, euh, pour moi, il y a un élément qui est important, c'est que les gens, en fait, le conseil des professionnels, notamment les agents, aujourd'hui va être très très important, aujourd'hui plus que jamais pour les aider à fixer le bon prix. On veut, un vendeur veut, veut vendre au prix le plus élevé, mais euh, le prix le plus élevé ne signifie pas forcément une vente. Donc c'est vraiment fixer le bon prix, permettre aussi aux... aider les acheteurs. Pour pouvoir euh, financer leur, leur dossier, donc il y a, y a des banques qui proposent différentes formules. Donc en fait, la hausse des taux fait que aussi il y a plus de flexibilité pour les banques. Avant, les taux étaient très bas, donc les taux fixes étaient bas. La marge de manœuvre au niveau des banques qui sont disponibles était pas très élevée. Maintenant, vous avez des taux plus élevés. Il y a possibilité un petit peu de jouer sur ça et jouer sur le, le, le spread. Et euh, je dirais que le dernier élément, en fait, le plus important, c'est euh, que les politiques continuent travailler pour garder les éléments fondamentaux donc vraiment on a des bons fondamentaux mais il faut continuer en fait pour essayer de les garder et surtout les conséquences de ce qui est en train de se passer ben on parle de beaucoup de gens qui potentiellement vont pas pouvoir acheter beaucoup de gens qui vont peut-être être en difficulté, les prix augmentent, etc. Mais comment continuer à assurer aux gens un toit qui soit, euh, je dirais, euh, voilà, un endroit où on puisse vivre de manière digne et respectable et que on trouve des solutions alternatives potentiellement euh, pour tous ceux qui seront euh, peut-être dans des situations euh, précaires avec la hausse des prix euh, telle qu'on la voit aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment que nos politiques euh, continuent à travailler, comme on l'a dit il y a, il y a quelques mois déjà, euh, dès les premiers podcasts. Il ne faut pas euh, relâcher ces efforts. Et, et, C'est et, ça et, qui est important.
3: Et, et, et je dirais, ils ont peut-être une opportunité euh, incroyable qui est donnée euh, par cet environnement, finalement. Vous avez sûrement euh, des, des, des promoteurs euh, immobiliers qui risquent d'avoir une, une phase un peu plus euh, difficile dans les, mois, euh, dans les mois qui viennent, ce qui risque de pas euh, euh, augmenter euh, le nombre d'unités de construction euh, sur le, le volet euh, des promoteurs euh, privés. Et là, je pense qu'il y a une fenêtre d'opportunité aussi qui est très importante pour le pro- les promoteurs euh, publics, euh, de vraiment euh, mettre de la main aussi sur du foncier euh, qui euh, pourrait redevenir libéré euh, par des gens bah, qui euh, n'ont pas réussi à vendre. Et là, je pense que bah, le rôle d'un pays riche aussi comme l'est le Luxembourg est euh, aussi d'assurer euh, des solutions en logement pour pour continuer à ce que ce pays soit aussi très attractif au niveau des gens qui euh, qui doivent venir pour continuer à alimenter l'économie du pays. Donc euh, je, je j'en, j'en profite un peu pour euh, faire un, un appel peut-être, parce que je pense que c'est une, une un environnement qui est plutôt favorable à, cette, à la mise en place de cette politique, et en tout cas l'accélération forte dont on a besoin dans le pays.
2: Je suis d'accord. Les difficultés conjoncturelles ne doivent pas masquer les défis structurels de long terme qui existent et qui sont toujours les mêmes. Je pense qu'il faut quand même augmenter le nombre de logements produits, en particulier des logements abordables, euh, mmh. bien situés. Mmh. Et c'est aussi le rôle effectivement des promoteurs publics.
1: Bah, vous m'avez devancé sur ma dernière question donc c'est très bien comme ça alors euh, je vais vous remercier encore une fois d'avoir accepté de participer à cette émission euh, on va se retrouver très vite pour un nouvel épisode de Abulimo euh, merci à tous
0: merci Merci, merci.